0: Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen, genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
1: 90, ähm, Höhenmeter Strom von Südwest Ach, das ist der Sonnenschein sehr geil. Nachmittag
0: Ja, vielen Dank, sehr geil Lars habe ich gerade schon getestet Wir sind ja, drin, gut. was ein Theater das, das Tour kündigen wir bitte Lars <lacht> Ja, machen wir <lacht> Ja, äh, herzlich willkommen zum Tech Talk. Wir sind etwas im Zeitverzug, weil wir gerade so lange mit der Technik gekämpft haben. Sehr passend zur Sendung. Herzlich willkommen, lieber Lars. Herzlich willkommen, lieber Werner von der Color Foto. Hallo, ihr beiden.
1: <lacht> hallo, Lars. Hallo, Falk. Schön, euch zu hören. Ohne Verzerrungen. Das ist genau. großartig.
2: Werner, du bist gerade auf Kamtschatka, so von der Telefonqualität her.
1: Ey, super. Also ich sitze eigentlich ja. da, wo ich immer sitze. <lacht> Nein, wo ich die Hälfte der Arbeitszeit sitze. Vor dem heimlichen schreibt Schreibtisch, die Hälfte halt im Büro. Schade, dass die Tonqualität schlecht ist.
0: Ja, alles gut. Ähm, wenn wir telefonieren, kommen wir auch gut damit klar. Du klingst ja
1: Auslandsreporter, genau.
0: Ich finde viel spannender, was uns heute erwartet, weil ich da tatsächlich schon sehr, sehr lange drauf gewartet habe, auch wenn mein großer Sehnsuchtspunkt noch nicht dabei ist. Wir wollen heute ein bisschen in der Color-Foto blättern, ein bisschen gucken, was das Magazin und die Fotowelt so Neues bringt. Besonders die Fotowelt hat uns gestern was hingelegt. Ich würde sagen, Werner, ich gebe dir direkt mal das Mikrofon und du erzählst das mal so ein bisschen, was da, naja, gestern passiert ist immer so eine Sache, was seit gestern offiziell ist, ist glaube ich richtig, oder?
1: Ja, und offiziell sollte man sprechen, bekannt war es ja schon lange, <lacht> aber kennen erweitert sein R-System jetzt Richtung APS-C. Sie sind gleich mit zwei Kameras gekommen, R7 und R10, mit zwei verschiedenen Auflösungen, 24 und 32 Megapixeln. Und haben damit ein klares Statement geliefert, eigentlich zwei Statements geliefert. Zum einen ABSC wird es weiterhin geben. Es wird auch kompaktere Formate geben als kein Und die Zukunft ist ausschließlich spiegellos. Ich glaube, jetzt braucht keiner mehr auf eine SRR warten von Canon. Vielleicht machen die nochmal was im absoluten Einsteigersegment, um irgendwelche Preispunkte zu erzielen. Aber im Prinzip haben sie damit gesagt, wir gehen komplett ins R-System. Wir nehmen aber die große Gruppe der Leute mit, die umfangreiche SLR-ABSC-Ausrüstungen zu Hause haben. Die können jetzt die neue Kamera kaufen, das heißt, die kriegen wieder aktuelle Gehäuse, können ihre Objektive mit dem Adapter weiter nutzen und können beim Ausbau dann Schritt für Schritt in spiegellose Lager weitergehen eine echte Zukunft hat SLR in meinen Augen damit nicht mehr.
0: Lass uns mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil... Wir haben nicht wenige Hörerinnen und Hörer, die noch kennen fotografieren oder einfach gar nicht bekennen sind und gar nicht im Thema sind. So ne, Mit den ganzen Bezeichnungen, das ist ja immer so eine Kiste. Bist du Nikon, bist du Sony oder bist du Fuji gewohnt, verstehst du keine Wort, was jetzt die neuen R-Bezeichnungen <lacht> angeht. Wir sind von Spiegelreflex auf die äh, oder in die Spiegelwelt gewechselt mit der EOS-R und der EOS-RP. So, das waren so die ersten, die gekommen sind, ähm, sind auch immer noch neu verfügbar. Jetzt haben wir inzwischen die Zahlen wieder hinzugenommen, wie wir das dann früher gewohnt waren, auch so ein bisschen anlehnend daran, äh, hatten bis jetzt aber im spiegellosen Lager bei den großen Kameras, sage ich mal, bei den neuen Kameras, die diesen RF-Anschluss haben, ausschließlich Vollformatkameras. und M50 und Co. ist ja ähm, ein anderer Anschluss. Und sind jetzt quasi mit der Neuerung äh, beseelt worden, dass es die R7 und die R10 gibt. Das ist das, wovon wir jetzt sprechen. Und ähm, die R7 ist wie die 7D in etwa angesiedelt, hat einen APS-C-Sensor, also kein Vollformat, kann aber die RF-Objektive. Die R10 ist offensichtlich das Modell, was derzeit das günstigste Modell im Spiegellosen sein soll. Liegt äh, knapp unter 1.000 Euro, hat ziemlich viele Features, wie ich finde, ist aber jetzt auch noch weit weg davon, günstig zu sein oder sagen wir mal, billig zu sein. Ähm, meine Frage wäre, die kommen wir später bestimmt noch mal zu, ob es da noch was zu Günstigeres zu erwarten ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt halt auch in diesem RF-System ähm, APS-C-Kameras. Und die, die die 7D Mark II nutzen oder sogar die Mark I und sehnsüchtig aufgrund von Sport oder äh, Tierfotografie oder so auf die, auf die Nachfolge gewartet haben, die R7 ist die Nachfolge der 7D. Sehe ich das richtig, so im Groben, wenn man das überhaupt so übertragen kann?
1: Also wenn du es einsortieren würdest, ich denke 2018 war der entscheidende Punkt, als Canon, Nikon und Panasonic gleichzeitig spiegellose Kleinbildsysteme vorgestellt haben. Nikon hat sein Z-System relativ schnell um APS-C-Kameras und ein paar Objektive erweitert und Canon geht jetzt den gleichen Schritt. Das ist für mich zunächst mal das Entscheidende, dass 2018 ist ein bisschen so aussah, als könnte APS-C verschwinden. Und mittlerweile haben sowohl Ken als auch Nikon klar gesagt, in ihren neuen Systemen, R oder Z, ist Platz für APS-C. Sie werden APS-C weitermachen. Wer APS-C nie aufgegeben hat, war Fuji. Fuji ist da extrem stark unterwegs, mit vielen schönen Kameras, vielen schönen Objektiven. Auch da gibt es ja Gerüchte über die nächsten Schritte. Das heißt, für mich war die entscheidende Botschaft zunächst mal, auch kennen. bekennt sich zu APSC und sagt nicht, in dem Kleineren machen wir auf Dauer nur noch Kleinbild. Weil auch das wäre ja möglich gewesen, dass man sagt, dieser Markt, der nur noch ähm, ja, vielleicht 10% dessen ist, was er einmal war, da macht es keinen Sinn, zu viele verschiedene Systeme zu pflegen. Und hier finde ich es das Schöne, dass kennen gesagt hat, nein, wir werden, so wie Nikon, im neuen System beide Sensorgrößen anbieten.
0: Naja, was, was finde ich auch gut, vor allen Dingen, weil es ja dann doch das gleiche System irgendwie ist, ne, also die gleiche, der gleiche Anschluss und so, ja. was ich, es gibt jetzt RFS-Objektive, das wird ja noch ein bisschen vorgegriffen, wie es die vorher auch schon gab, also Objektive, die etwas kompakter sind und somit auf den kleineren Sensor gerechnet sind, aber was mich so ein bisschen ähm, na, verwundert hat, weiß ich nicht, vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit und müssen mal ein halbes Jahr warten, die R7 super gut 1000 hilf mir 1500 Euro ungefähr war glaube ich die Ansage ja. oder so 1500
1: Robin. und genau. 1000 die R10 also genau, billig ja. ist vorbei
0: Genau, also Nein. R7 1500 ist total fair, weil die R7 einen speziellen Anwendungsbereich hat, weil unglaublich viele Leute die Kamera für Sport oder, oder Vogel oder was auch immer für eine Tierfotografie verwenden, dafür ist sie spezialisiert, sie erkennt Motorräder, ich habe gestern gelesen, sie erkennt Helme, völlig verrückt, sie erkennt Vögel, das ist natürlich ein, ein Spezialgebiet, wo 1500 Euro dann wieder mehr als fair sind, weil so mache ich aus einem 400mm Objektiv ein, oh Gott mal 1,6 hilft mir ein, 600 irgendwas, das ist natürlich geil. Bei der R10 haben sie sehr viel Features, schnellen Autofokus und so drin gelassen, habe ich mir aber die Frage gestellt oder die Aussage im Kopf sofort kam mir in den Sinn, hoffentlich ist das jetzt nicht die günstigste, weil wenn ich überlege, dass ich eine 1000D für weiß nicht 300, 400 Euro gekauft habe, würde ich mir wünschen, dass das Besondere an der RC nicht nur das kleine Gehäuse ist. Klar ist es geil, wieder ein kleines Gehäuse im Portfolio zu haben. Es ist wirklich, es ist, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar kleiner als diese 100- beziehungsweise 200er-Serie. Aber es ist schon noch viel Geld, muss man sagen. Ne? Also klar, Fuji ist teurer, aber wir müssen nicht immer alles vergleichen. Es ist viel Geld, finde ich.
1: Ja, Fuji hat auch Kameras unter 1000 Euro. Mhm. Aber mir ist vorher noch mal die Einsortierung wichtig. Ich denke, dass für die vielen Leute, die noch SLR haben, die Botschaft ist, es wird keine neuen SLRs mehr geben, die interessant sind.
2: Hm.
1: Aber man kann ja. die Objektive weiter nutzen, weil das, was Canon spiegellos an Kameras bringt, sehr gut zu den alten Objektiven aus der Spiegelzeit passt. Es hat man hat extrem alte Objektive. Aber wenn man Objektive hat für das klassische EF-EFS-Bajonett und die nicht zu alt sind, kann man die sehr gut weiter nutzen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man hier langsam migrieren kann, dass wer unbedingt bei SLR bleiben will, jetzt sich eine SLR kaufen muss. Noch bietet Canon sieben SLRs an. Das wird nur aus meiner Sicht nur noch weniger. Da kommt nichts mehr Spannendes. Hm. Aber sowohl Canon als auch Nikon schaffen mit diesen Kameras den Übergang. Deswegen ist glaube ich derzeit auch gar nicht ist so wichtig, dass ein echtes Einsteigermodell kommt, sondern dass hier zwei Modelle sind, die sich an Leute auch ganz stark wenden, die bereits viele Objektive haben. Das M-System hattest du eben angesprochen. Das ist eigentlich ein komplett eigener Bereich. Es gibt keine Kompatibilität. Das sind extrem kompakte aps c kameras Das ist ein kleines Objektivportfolio. Das sind zum Teil sehr schöne Sachen, die aber eine eigene Welt sind, die in Asien sehr gut funktioniert, weil kompakt. Für den europäischen klassischen Amateur ist das weniger interessant, weil ihm fehlt da der Zugang zum großen System. Insofern kann ich mir vorstellen, dass M bleibt, weil es in bestimmten Märkten funktioniert und Canon auf die Weise dann zwei APS-C-Systeme spiegellos anbieten wird. Für die Color-Fotoleser und ich denke auch für die meisten FCler ist aber das neue RFS-System wesentlich spannender, da sie dort halt ihr System fortsetzen. Hm. Ja. Es wird sicherlich auch dreistellige R-Modelle geben, davon bin ich überzeugt. Also wir haben jetzt ja das einstellige R7, das zweistellige R10, da wird es auch irgendwann eine R100, eine R200 geben. Ah, Dann du gruppierst, ah, verstehe,
0: also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, du gruppierst die R10 jetzt schon, dadurch, dass sie zwei Stellen hat, so ein bisschen, ähm, ja, wie ging es denn los? 10, 20, 30, 90 ist, doch die letzte, ne? Ja, natürlich. Da gruppierst das du es ein. Das ist kein ah, ja, okay.
1: Einsteigermodell, das okay. ist Mittelklasse. Also Einsteig okay. ist hier nicht drin und Canon legt großen Wert darauf zu sagen, die autofokussysteme der beiden neuen entsprechen dem System der R3, also absolutes Profi-Autofokus, Wobei in der R3 natürlich ein Stack-Sensor sitzt, der ganz andere Auslesegeschwindigkeiten schafft, als die Sensoren, die hier drin sitzen.
0: Ja, die ganze Augenkiste ist nicht drin, glaube ich. Ne? Die mhm. Augenkiste ja. ist nicht drin. Ja.
1: Aber all das, was du eben erwähnt hast, zur Verfolgung, die ganze Logik ist offenbar von der R3 übernommen worden, so dass ich Augen, Helme, Gesichter, Autos verfolgen kann. Mhm. Die... R7 hat als wesentlichen Unterschied zur R10 nicht nur die höhere Auflösung, sondern auch einen Bildstabilisator und einen größeren Sucher. Also beim Durchschauen macht es durchaus Spaß, durch die R7 zu schauen. Also gerade für Bildenträger ist das, glaube ich, gut angelegtes Geld. Und wenn du eben von diesen ganz günstigen Kameras gesprochen hast, die machen keinen Spaß. Also das, was man für 300 Euro erwerben kann, hat meistens ähm, Dinge, die man Sucher nennt, aber mit denen man nichts findet. Also später. Das ist die
0: hm, Qualität so eine, Frage von... des, eine Frage des Anspruchs, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe mal eine Frage und die ist mir jetzt auch schon ein paar Mal untergekommen. Ich habe keine Antwort. Ich habe auch keine gefunden. Vielleicht habe ich auch nur falsch gelesen. Ähm, ich, ich, ich schaffe mir jetzt, also ich bin ja durchaus immer mal in den, in den Wäldern und Feldern unterwegs und, und suche nach irgendwelchen Rotkehlchen. <lacht> und ich erschaffe mir jetzt äh, theoretisch die R7 an. Jetzt habe ich hier einen äh, Canon EOS, äh, Moment, EF, nee, nicht EOS, Canon EF-100, 400 der ersten Generation. Das L als äh, Pump, wie heißt das, Luftpumpe haben wir es genannt. Das sind Schiebesoom. Das Ding ist irgendwie aus, ich glaube, Ende der 90er oder so. Geiles Teil, ich feiere das sehr, aber kann ich jetzt beide, beide Bildstabis kombinieren, den uralten in meinem Objektiv mit dem Ibis äh, das, das, der R7 oder hört das irgendwann auf mit der Kombinationsgeschichte?
1: Kann ich dir so nicht sagen. Also mhm. könnte sein, dass es funktioniert. Ich habe aber keine Hoffnung, dass der Autofokus vernünftig arbeitet. Das ist ein so alter Autofokus, der wird ähm, steuerungstechnisch
0: Probleme bereiten. Wie, wie, im Moment, wieso? Ich benutze die doch an der R auch jeden Tag. Nein, gar nicht. Das habe ich im Autofokus. Also da muss ich jetzt in die Diskussion gehen. Nein, nein. Also ich habe noch kein. Ich benutze gerne ältere Canon Objektive, weil das gerade für diese Bereiche, die ich sag mal für so ein. Ich habe jetzt eine große Freude daran, Makro zu machen. 1000 Euro fürs neue L auszugeben. 100 mm L ist natürlich so eine Sache. Kannst du für 300 Euro ein gebrauchtes kaufen. Und ich habe noch an der EOS R zumindest kein Objektiv, was an irgendeine EOS Kamera passt gefunden Auch nicht die 30 Euro Plastikdinger äh, aus der ersten Serie, äh, die nicht absolut tadellos funktionieren. Nee, nee, das ist super. Also wirklich auch extrem gut. Ähm, es ging mir jetzt nur um diese, um dieses Durcheinander des Stabilisators. Also ich kann ja an dem 100, 400 und an allen Zooms äh, der dieser Bayesian-Serie äh, ja verschiedene ähm Bildstabilis Bildstabilisationsmodi einstellen, ob ich mitziehe oder ob ich ähm, in alle Richtungen stabilisieren möchte zum Beispiel. Und ich stelle mir einfach vor, wenn ich dann noch den internen anmache und das eine ist 20 Jahre alt und das andere ist neu, ähm, da kann mir halt keiner die Frage beantworten, das muss ich wahrscheinlich mal ausprobieren. Wahrscheinlich fahre ich tatsächlich mein Fotolamp, Genau. Und, und stecke das mal drauf, weil das interessiert mich tatsächlich, ob es funktioniert. Fände ich ganz spannend. Ja.
1: Aber dann ist ein ähm, nicht aus den 90ern, wenn das funktioniert.
0: Warum? Alles, was EF ist, funktioniert. Die ältesten, äh, sagt, die ich hier benutzt okay, habe,
1: funktionieren. Also, die Aussage gibt es nicht von Canon.
0: Ja, Canon garantiert Canon sagt das nicht. Da aber er,
1: ähm, kann auch nicht funktionieren.
0: Also also nee. Also ich, ich, ich kenne solche Aussagen, bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Was natürlich nicht funktioniert, ist zum Beispiel jetzt einen riesen Telekonverter dazwischen packen. Die R, muss man dazu sagen, kann auch den 1.4er Telekonverter, habe ich versucht. Der ist jetzt fürs 100-400 nicht so geil, aber auch da funktioniert der Autofokus, den zum Beispiel die 5D Mark 4 nicht konnte, weil die Licht dann zu so lichtschwach war und dann halt das Ganze verweigert hat von vornherein, weil sie gesagt hat, ich bin nicht zuverlässig genug. Das ist mit den, mit den RF-Modellen ja vorbei oder ja, mit den R-Modellen okay, vorbei. Es geht
1: du? da ja auch mehr um Tempo, dass du einfach irgendwann an Tempo deutlich verlierst.
0: Ja, also ich habe noch keine R5 dran gehabt an dem alten Gerät, aber ähm, spürbar ist da mit dem, mit dem allerersten 135.2.0, das ist ja auch sehr alt, äh, nichts. Ähm, spürbar ist da nichts mit dem 100 erste Generation, spürbar war nichts mit dem allerersten 100 mm Makro. Vielleicht ist das im Messlabor. Ja, Ich meine, du bist der Herr Messlabor. Das kann natürlich sein, dass du dann <lacht> andere Ergebnisse hast. Im Alltag äh, für ein fliegendes Rotkirchen reicht es aus.
2: Aber ich stelle mir das gerade lustig vor, wenn beide
0: Stabilisatoren gehen und du dann irgendwie zwei Minuten aus der Hand belichten kannst. Naja, das ist halt das Ding. Ne? Acht Blendenstufen habe ich jetzt gelesen, wenn du ein modernes Objektiv hast in Kombination. Ja. So, also Das ist ja der Wahnsinn. Also kannst ja eh schon mit den alten Bildstabis ja schon eine Dreißigstel und eine Fünfzehntel ohne große Probleme scharf kriegen. Verrückt. Also nicht bei 400 mm, jetzt müssen wir aufpassen, aber mhm. <lacht> ja. Na gut, dann muss ich da mal in den Fotoladen fahren und mal sagen, mal fragen, ob wir das ausprobieren können, weil das würde mich wirklich interessieren, wohin das führt, weil das 400-400 ist mir immer ein bisschen zu kurz und ich habe kurz überlegt, obwohl ich in jedem fotografischen Bereich der totale Fan des wall äh, bin, ob ich ähm, das 100-400 ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, aktiver an die an die Motive heranführen kann, wenn ich einfach APS-C mache. Hm. Spannende Idee.
1: Also es ist jedenfalls für viele Leute ein wichtiger rund abs zu nehmen, weil sie genau dann halt den vollen Sensor nutzen können. Wenn du den Ausschnitt mit einer R machst, verlierst du ja viel zu viele Bildpunkte.
0: Ja, ja. Ich hab, was habe ich denn für eine, für eine Megapixel? 34, glaube ich, ne, bei der R7. Ja, 34. However, genau. Ich habe 30 auf der R. Ja gut, wenn ich die beschneide, bin ich ganz schnell bei 20. Naja. Ja, spannend. Also ich glaube, ja. wenn ich in der Nähe eines entsprechenden Fotoladens bin, dann packe ich mal das, ähm, das 100-400 ein, gucke mir das mal an. Weil das ist tatsächlich etwas Schöner an dem System, finde ich, dass du, also das möchte ich gerade sehr feiern, dass du ja auch mit den aktuellen Kameras uralte Objektive benutzen kannst. Du kannst auf den Trödel gehen äh, oder auf den Kameratrödel oder auch äh, zu eBay oder wohin auch immer. Und kannst dir irgendwelche uralten Karren da vorne dran schrauben und einfach das Hobby äh, ganz anders genießen, als wenn du in einem kompletten neuen System bist, wo du alles für 1.000 Euro kaufen musst. Das ist ein großer Wert, finde ich. so. Deswegen Ich gucke ja auch immer zu diesem Low-Budget-Bereich, jetzt habe ich keine Low-Budget-Kamera, aber deswegen warte ich auch so sehnsüchtig dann auf die von dir eben erwähnten drei oder vielleicht sogar vierstelligen erst. Das ähm, finde ich sehr, sehr spannend, weil dann der Zugang einfach für viele Leute da ist. Wir reden hier immer sehr elitär, ohne es zu merken. Um, die R kostet nur noch 1.500 Euro, wenn du den Satz mal eben so sagst, denkst du, boah, ist aber günstig geworden und zehn Leute beißen sich ins Lenkrad, während sie uns zuhören, weil sie sagen, woher zum Geier soll ich 1.500 Euro für ein Hobby nehmen, so weißt du. Ja.
1: Ja, ähm, aber nochmal zurück, wie viele Megapixel hat deine R, du hast R oder RP?
0: Ne R. Ja. ja, okay. Also, also die Nachfolge der Pro 5D Mark IV, für die es nicht äh, einsortieren können, das ist ein überarbeiteter Sensor der 5D Mark IV und ähm, die hat 30 Megapixel. Ich gucke jetzt sicherheitshalber ja. nach, aber ich bin mir sehr sicher, also, dass sie...
1: Die musst weiß, du hat. im Prinzip durch 2,5 teilen, wenn du den APS-C-Ausschnitt doch nutzen willst.
0: 30,3 Megapixel. Durch 2,5?
1: Ja, weil du hast ja einen ähm, Seitenfaktor von
0: 1,6. Ah.
1: Insofern ist es relativ stark. Und ähm, also hier lohnt es sich wirklich, dann einen Body zu nehmen, der darauf auch ausgerichtet ist.
0: Ach krass, dann lande ich bei 12 Megapixel. Okay, damit hast du es mir jetzt ein bisschen anschaulicher gemacht. Also kann ich nicht vergleichen, dann schneide ich halt aus, weil ich habe ja einen großen Sensor. Sondern... Wenn du einen
1: R5-Sensor hast, ja.
0: Naja gut, nee, habe ich nicht. Also hast wenn du 30 du Megapixel hast, genau. oder man stelle sich vor, du hast die, die R6, machen wir mal die ja. schlimmste Situation. 20 Megapixel durch 2,5, genau. stehst du da. Ah, ja. Das
1: macht keinen Sinn. Deswegen macht es da dann wirklich Sinn, den APS t body zu nehmen und ähm, dort dann wirklich die volle Auflösung zu haben und um die längere Brennweite oder den engeren Bildwinkel. Mhm. Die Brennweite das ändert sich nicht.
0: Du machst mir ganz neue Ideen jetzt hier gerade. Das ist ja Live-Kaufberatung. Das ist ja. <lacht> <lacht> jetzt muss ich nochmal über mein ganzes Portfolio nachdenken, Werner. Vielen Dank auch dafür. Eine, eine R und eine R7. Ah, ja, ich, also, ich werde das mal leise machen. Ich möchte dem Lars mal das Mikrofon geben, weil der Abendkern hat noch keinen Ton gesagt.
2: Ja, ich höre euch da ganz, ganz gespannt zu. Und du kennst ja meine, meine Einstellung zur Technik. Ich bin da immer sehr, sehr neugierig, was da Neues kommt. Aber überlegt dann für mich, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Was mich bei diesen R7 beziehungsweise R10 ja doch so ein bisschen kitzelt, ist so einfach so diese Kompaktheit und dieses das ist einfach auch leicht und, 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 und ja klein und kompakt einfach ist so ich habe das jetzt wieder gemerkt im Urlaub ich hatte alles mit die große Ausrüstung und alles und habe es dann im Endeffekt im Rucksack gelassen so weil A, äh, viel viel um die Ohren der kleine den ganzen Tag uns beschäftigt man war völlig KO am Ende aber dann auch zu überlegen große Kamera auspacken und irgendwo hingehen und das, das war mir dann irgendwie alles zu aufwendig und mit so einem kleinen kompakten Ding ist immer noch der Aufwand irgendwo hinzugehen aber im Endeffekt ähm, ist alles nicht mehr so schön und man muss ja dann auch mal bedenken, man wird dann irgendwann älter und es <lacht> trägt sich alles äh, nicht ganz so leicht wie früher. Von daher ähm, bin ich jetzt doch ein bisschen neugierig geworden, gerade die R7. Und wenn wir die mal genauer angucken, von daher...
1: Ja, wobei äh, ich deinen Optimismus, was Gewicht und Größe angeht, nicht ganz teilen kann. Nein. Das, der Body ist kleiner, klar, mhm. aber... RP-Body ist jetzt auch kein Desaster, was Gewicht und Größe angeht.
0: Nee, der ist super schön kompakt, ja.
1: Und die Objektive ändern sich ja nicht. Das Problem ist ja, mhm. du nimmst mehrere Objektive mit und Canon Ach, bietet Mensch. im Moment zwei Zooms im ersten Schritt an. Mhm. Das sind, denke ich, mehr Zooms für Einsteiger. Das sind jetzt nicht die Hochleistungszooms. zooms ähm, Blende 6.3 bei 45mm wird ich jetzt nicht vom Hocker reißen? Mm, das ist richtig. Das heißt, ähm, ich habe den kleinen Sensor, aber wenn ich wirklich Top-Objektive haben will, dann werde ich entweder zu den neuen RF oder zu älteren RF festbrennweiten greifen. Und damit ändert sich die Größe der Objektiven das Gewicht nicht.
2: Mensch, jetzt hast du mir hier meine Illusion zerstört.
1: Ja, das Gleiche sehen wir bei Nikon. Ja, wobei schöne Z-Kameras gebracht, mit aps ja. c sensor aber noch keine einzige Festbrennweite dazu. Da Schön. nehme ich halt dann weiter die klassischen, was okay ist, weil ich habe ja den Brennweitenfaktor, das heißt, ich kriege ja den Effekt, wenn ich Vögel fotografiere, dass ich besser den dessen kleinen Ausschnitt habe, bloß das Gewicht sinkt nicht so deutlich. Also ob Canon und Nikon den Weg von Fuji gehen und systematisch kompakte, lichtstarke Festbrennweiten aufbauen. Weiß
0: ich nicht. Ja, Noch aber ist das nicht eigentlich zu sehen. haben sie es doch. ne? Also ich, es kommt immer darauf an, was nutze ich jetzt, wenn ich natürlich mit einem mit EF 28, was war das, 24 28 rumlaufe, habe ich natürlich ein relativ großes Pfandglas vor der Nase. So, Wenn ich aber an die RRP R10 die 50mm STM-Objektive oder das ähm, 35mm für RF dran packe, habe ich eine sehr kompakte Kamera. Also mit dem 35er, das habe ich lange gehabt an der R, ist die Kamera nicht viel größer als eine Fuji XH1? Und in den ja, von wo du guckst, sogar ein bisschen kleiner. Und wenn du jetzt das neue 50mm STM anschaust und packst das an eine RP, hast du eine extrem kleine Kamera, an einer R10 wahrscheinlich noch viel, viel kleiner, wobei es dann eher ein Porträtobjektiv ist, weil du dann wieder gecroppt hast. Aber wenn du dich an diese Objektive hältst, das aktuelle 16mm kostet wenig Geld im Vergleich zu den anderen, ist auch super klein. Wenn du also Mr. oder Mrs. Festbrennweite bist und holst dir 16,35,50, hast du für relativ kleines Geld eine relativ leichte Ausrüstung, die eigentlich für alles gewappnet ist. Und durch das 16mm nach unten abgerundet, würde ich fast sagen, für R10 und RP gleichermaßen. So, also widerspricht mir gerne Werner, aber ich finde dass gerade diese diese Richtung der Objektive, besonders das neue 50 mm STM, was was äh, nicht mehr adaptiert wird, sondern für EF ist, das ist ja winzig. Das ist äh, ich finde schon, dass die in die richtige Richtung unterwegs sind, was die Kompaktheit angeht.
1: Ja, aber es sind am Ende Kleinbildobjektive und du kannst das gleiche immer noch kleiner konstruieren, wenn du nur ein RF-Bild kannst. Das stimmt, das ja. Also du meinst, dass du den quasi Vorteil, die, die, hast ja, du nie ja, das habt. stimmt.
0: EFS äh, 35, äh, nee, RFS 35.8 ja. werden kein Wunsch. Ah ja, okay. Und
1: das ist ja einfach nochmal kompakter. Und ich habe persönlich meine Zweifel, dass ähm, Ken und Nico den Weg gehen, dies wirklich dann sehr kompakt zu machen. Mhm. Und noch heftiger wird es ja, wenn du sagst, du willst eine lange Brennweite draufpacken. Da ist der Vorteil, wenn du das nur für APS-C natürlich noch größer. Da naja. könnte ich mir auch am ehesten vorstellen, dass sie es da machen, weil da ähm, einfach, ja, sich das stärker auf der Schulter auswirkt. Und ich natürlich auch viele Leute haben, die genau deswegen APS-C mögen. Hm. Aber bisher zu sehen ist nichts. Canon hat angekündigt, ich meine, es waren 32 Objektive, die sie bringen wollen in den nächsten Jahren. Ja. Also da kann viel dabei sein. Genau, 32 Objektive bis 2025. Zwei haben wir jetzt schon, die beiden RFS, die vorgestellt wurden. Also kommen noch 30 bis 2025. Lass uns überraschen.
0: Aber was ist denn jetzt mit meiner RS-RP? Also ich habe keine RP, ich habe die R, aber ich hätte gerne für beide eine Nachfolge, weil die R ist noch nicht, gibt noch keine Nachfolge, aber 30 Megapixel ist für viele Leute perfekt, 20 ist für viele zu wenig, 40 ist für viele für die, für die PC-Struktur, für den Mac oder was auch immer, sie haben zu viel, zumindest gefühlt. Alle wollen sie 24 bis 30 Megapixel, alle wollen sie eine günstige Kamera, RP oder R hat keine Nachfolge bisher. Was? Hast du eine Idee? Also, ich weiß, es gibt nur eine Gerüchteküche. Hast du eine Meinung zu dieser Gerüchteküche? Hilf mir.
1: Also, eine R, R und RP werden wahrscheinlich nie Nachfolger kriegen direkt, weil die einen Leim vom Namen ja schon nicht reinpassen.
0: Ja, sie könnten die Basis sein. Ne? Sie sind ja die, ähm, ja. wie sagt man, die eierlegende Wollmilchsau so ein bisschen, ne? ähm, weil sie einfach in allen Punkten so dazwischen stehen ist ja irgendwie, wenn du dir das Portfolio momentan anguckst, immer so der Durchschnitt, der aber alles ganz gut bedienen kann, vielleicht nicht perfekt, ist die R und die RP ist halt konsequent Vollformat günstig, wobei Sensor 6D Mark II und so ist schon auch ein geiles Gerät, die wird manchmal besprochen, als wenn es eine Plastikkiste wäre, die, die Bilder, die da rauskommen sind schon beeindruckend, finde ich, aber langsam kommen wir in die Zeit, wo die Nachfolge fertig wäre, ne, so, also, ja. manchmal ja. machen sie ja mach, mach. verrückte Sachen, eine Mark II wäre ja ein bisschen nach Hause kommen, oder?
1: halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, sie gehen in die andere Nomenklatur und alles, was neu kommt, wird teurer. Also das Tolle an der IP ist, ja, die ist schon ein bisschen älter, aber sie ist im Vergleich bezahlbar. Mhm. Ich finde, es ist eine mhm. der attraktivsten Kameras, die im Moment überhaupt auf dem Markt ist, ja. weil die ein irres preis leistungs hat. Insofern ist meine Hoffnung, dass die möglichst lange im Markt bleibt, was immer noch kommt. Es wird teurer sein.
2: Mhm.
1: Also du wirst nur ältere Kameras noch zu diesen Preispunkten finden. Wer Sparen will, muss leider zu Kameras greifen, die etwas älter sind. Da sehe ich keine Alternative mehr. Also wir sehen bei jedem neuen Modell, dass der Preis raufgeht. Der fällt dann sicherlich in zwei, drei Jahren wieder ein bisschen runter. Und die Fortschritte sind ja nicht mehr so groß von Generation zu Generation dass man unbedingt das neueste haben will.
0: Nee, die die, die RP ist also ich, ich verwende diese diese Vergleiche gar nicht in meinem Kopf so sehr, aber ich weiß, dass sie ganz vielen Leuten beim Einordnen helfen, deswegen habe ich gerade auch gesagt 6D Mark 2 überarbeitet. Wer mal eine 6D in der Hand hatte, die kam hilft mir Werner 2013 oder so, 12 13, 14. 13, glaube ich, kam die kam die erste 6D. Die habe ich mir gekauft für einen Übergang, war meine 5D Mark III oder zwei, eine 5D-Serie war verstorben äh, im Sand und ich dachte, oh Gott, jetzt hast du nächste Woche eine Hochzeit, äh, aber in Ruhe überlegen, was du dir teures kaufst, kaufst du dir die günstige 6D, die habe ich jahrelang benutzt, weil ich gesagt habe, so eine geile Kamera, relativ kompakt, super geiler Output, wenn du dir heute eine gebrauchte 6D kaufst und das geht dir nur darum, ähm, Spiegel ist okay und du möchtest schöne Fotografie machen, kannst du damit machen. Insofern wird die RP so schnell nicht alt werden, wenn du nicht Motorradhelme ähm, im genau. Autofokus, äh, Verfolgungsautofokus ja. fotografieren möchtest. Also, so.
1: wenn es um Autofokus geht, wenn es um Bildserien geht, wenn es um Video geht, da hat genau. sich sehr viel, da hat sich auch gerade bei Video bei R7, R10 viel getan. Deswegen finde ich auch immer die Vergleiche mit den EOS-Kameras sehr schwierig, weil auch die Sensoren nicht die gleiche sind. Mhm. Mhm. Also, ein Sensor in der 7D hat nichts mit dem Sender in der R7 zu tun. Mhm. Und du hast ähnliche Sensoren im M-System, auch von der Auflösung, aber auch da sind mit Sicherheit wieder Motivationen drin, weil das ganze Tracking, die ganze Verfolgung, die ganzen Videolösungen doch immer wieder zu Änderungen führen. Wer nur fotografiert und das nicht braucht, kann problemlos das Ältere nehmen. Wer aber sagt, er will filmen, er ist Sportfotograf. Ja, der kommt nicht drum drumherum, umzusteigen. Hm. Ja, das stimmt. Ähm, wie gesagt, von den Auflösungen darf man auf keinen Fall auf die Sensorleistung schießen. Also da äh, ist der ganze Sensoraufbau, die Ausleseprozesse, auch Entrauschungsprozesse auf dem Sensor, da passiert doch sehr viel, das über die numerische Zahl weit hinausgeht.
0: Hm. Okay, ähm, was hältst du von Objektiven? Das ja, Ist falsch, weil man muss ja wissen, aus welchen also, von Objektiven halte eigentlich
1: gar nicht. Man braucht doch keine Objektive, lieber Kollege. Ich bin doch mit Kameras, oder?
0: Ja, ähm, entschuldige bitte, ich war nicht konkret genug habe, den Link verstanden. Was hältst du von ja, den neuen RFS-Objektiven? Ja, ja, ich, weiß. ich weiß da, was du meinst. Ähm,
1: ja, also persönlich halte ich Objektive für wichtiger als Kameras. Aber nicht die. Aber nicht die beiden. Ich glaube nicht, das werden meine Lieblingsobjektive. <lacht> Ich hatte es kurz in der Hand. Ich ja. glaube, das passt, das macht Sinn. Das ist das, was man, wenn man wirklich neu reingeht, ähm, gerne günstig mitnimmt. Damit kann man anfassen, anfangen. Aber ich will Lichtstärke und die haben keine Lichtstärke.
0: Ich finde es total interessant, dass kennen sich da so sehr rantraut. Also es gibt ja so alte Glaubenssätze... Ich weiß noch genau, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit unserem 1 Liter VW Polo, also Hubraum, ne, vor einem mhm. älteren Herrn gestanden, der zu mir sagte: "Weißt du, das für ein Rasenmäher Motor Hubraum ist durch nichts zu ersetzen." Und das sind ja so, so die, die, ähm, die Glaubenssätze der alten Zeit. Und äh, dieses Ding mit der Lichtstärke, ich äh, liebe diese lichtstärke Frage vor allen Dingen der Freistellung wegen. Ähm, da bin ich nach wie vor ein Spielkind und kann das auch nicht abschütteln aber für so Licht an sich habe ich einfach höhere ISO-Leistungen, die funktionieren und kennen, traut sich da was, was ich hochinteressant finde. Ob ich es gut finde, weiß ich noch nicht. Alles Interessant allemal, wenn man sich zum Beispiel die beiden Teles anschaut, die neuen, die ja auch super geil eigentlich zur R7 und zur R10 passen, wie ich finde, für unter 1000 Euro in einem Fall zumindest, 600 mm bzw. 800 Millimeter das ist schon mal eine Leistung. Die haben bis vor kurzem so viel geko also mehr gekostet als der eben erwähnte Polo, deutlich mehr. Und die kriegst du jetzt einfach für rund 1000 Euro. Und ähm, allerdings mit einer Lichtstärke 11. das, das erste, was die Fotogemeinde mhm. sagte, war: Das kann man nicht kaufen. Wie kommt die denn auf Lichtstärke 11? Und dann äh, steckst du das Teil vorne an die Kamera und gehst in den Anwendungsfall, nämlich auch in die Vogelfotografie zum Beispiel hast den entsprechenden Abstand zu dem Vogel, den du immer hast, hast ihn jetzt aber auch mal formatfüllend drauf, muss nicht kroppen, wie wir es gerade beschrieben haben, und hast ein wunderschönes Bouquet. Blende 11. Also wir sind fotografisch manchmal ein bisschen ungebildet, damit meine ich nicht uns drei hier am Tisch, aber wie, also mich nehme ich jetzt mal mit rein, ich wollte euch noch nicht mit reinnehmen, weil man ganz schnell so alte Glaubenssätze raushaut und sich dann wundert, was dann doch am Ende geht. Und deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass Kennen sagt, naja, ihr könnt ja jetzt alle ein bisschen weinen, aber wir zeigen euch, wo der Hammer hängt, weil es funktioniert. Und deswegen bin ich ein bisschen neugierig auf diese beiden Objektive, ob die wirklich so schlecht performen und wirklich so wenig freistellen, oder ob wir mit ein bisschen Objektabstand, also ein bisschen weniger Objektabstand, am Ende das gleiche Bild haben oder ein ähnliches Bild.
1: Gut, da bin ich skeptischer, was die Leistung dieser beiden Objektive angeht. Klar, wir testen es. Auch das 600er und 800er habe ich meine Zweifel dran. Also die haben, die ermöglichen es sehr lange Brennweiten zu einem Preis auf den Markt zu bringen, den es vorher nicht gab. Damit haben die ihre ganz klare Berechtigung, aber beide Objektive haben halt auflösungstechnisch Nachteile gegenüber anderen.
0: Aber hast du, also, hast du dir die Bilder mal angeschaut? Also ja, ist... ich weiß ja, dass wir wahrscheinlich ein bisschen Gewitter zwischen uns haben, wenn man so von Wärmezonen und so spricht. Ich bin nicht zu erwärmen dafür, dass du sagst, die Auflösung ist nicht so gut, wenn ich das Bild aber anschaue und das Bild ist geil. Also ich bin da ganz platt und muss dir sagen, die 600 und 800 Millimeter, also alle Bilder, die ich gesehen habe, ähm, von Opa Hermann um die Ecke oder auch von irgendwelchen YouTube-Videos, alles, was ich jetzt gesehen habe, war schon beeindruckend, hätte ich so nicht erwartet. Ob dann am Rand irgendwie eine Auflösung abfällt, ist mir persönlich als Anwärter dann nicht so wichtig. Aber wenn ich für unter 1.000 Euro so nach Rand komme, Chapeau. Das, ja das ist ja kein schlechtes Bild mehr, weißt du? Dass dass ich ist das
1: ganze... Ähm Eine Riesenmöglichkeit ist sehr viel. Ich finde das Konzept sehr spannend, ganz klar. Weil zu dem Preis gibt es keine Alternative. 400er 2.8 kostet 13.000 Euro. Das ist schön, aber ähm, ja, für die meisten Leute ähm, nicht mal ein Traum. Höchstens ein Albtraum,
2: <lacht>
1: was schade ist. Trotzdem, wie gesagt, wir bewerten das Ganze halt auch nach Auflösung. Und die verlieren deutlich an Auflösung. Also die kommen einfach die... nicht an das ran, was die Kameras leisten. Und mhm. wir haben das Ganze an der R getestet. Wenn wir es an der R5 testen würden, wären die Unterschiede noch deutlicher. Man ist auch mit Blende 11 in der Beugung drin. Das darf man auch nicht vergessen. Die ähm, Pixel haben ja eine gewisse Größe. Und wenn die Blende zu klein wird, sind die Beugungsscheibchen größer als die Pixel. Das heißt, allein dadurch ist beugungstechnisch die Auflösung irgendwann begrenzt. Der Vergleich mit Hubraum würde ich hier nicht ziehen. Hubraum würde ich eher auf den Sensor beziehen.
0: Ich habe den, den, den vielleicht man, nur gezogen, weil es ein alter Laumsatz ist. Nein, weißt du, ja, naja, naja, Ich finde das nicht
1: mit dem Hubraum spannend, aber ich würde es nicht auf die Blende beziehen. Hm. Ich würde eher davon reden, ähm, Fläche. Und man kann sicherlich sagen, Fläche ist nur durch Fläche zu ersetzen. Der Sensor muss möglichst groß sein. Und hier zeigt sich ja, dass man auf kleineren Sensoren auch bei höheren ISO-Zahlen sehr gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, die aps c kameras gewinnen hier deutlich dazu, weil Empfindlichkeiten, die früher zu deutlichem Rauschen oder Detailverlusten führen, heute problemlos einsetzbar ist. Und genau da ist dieses Beispiel, das du brachtest, um U-Prom ist nicht immer notwendig, völlig richtig. Man kann den kleineren Sensor heute sehr gut nutzen.
2: Hm. Ich glaube, dass das halt durchaus interessant ist für Leute, die wirklich sagen, ich gucke mir die Bilder am Rechner an, ich mache da einen 20x30 Ausdruck, hänge mir den irgendwie ins Wohnzimmer oder in den Flur
0: oder so. Im Ausdruck merkst du es ja erst recht nicht. Was Auch du ausdruckst, was du ausdruckst, kann ja, kann ja sogar noch schlechter sein. Es geht ja vor allen Dingen ums Digitale. Also wenn ich mir auf dem Mac genau. oder, oder auf, auf einem ISO, nehmen wir den Mac weg, auf einem vernünftigen ISO-Monitor eine 100% Ansicht äh, reinziehe und sehe da eine Schwäche, brauche ich ja nur auszudrücken, um, um, auszudrucken, um die Schwäche nicht mehr zu sehen. Weißt du, also das ist ja, eigentlich nur was für den Monitor, ist, ist meine provokante Aussage jetzt gerade, äh, da können wir gerne anderer Meinung sein, weil das finde ich halt auch so spannend an der ganzen Geschichte, weil es gibt ja genau diese unterschiedlichen Fotografen, sehen wir auch an Lars und mir, wenn wir drei uns in einen Topf werfen, ist das ein ziemlich verrücktes Gefüge, äh, mich, also mir kannst du jetzt viel erzählen, dass äh, an den Renten irgendwas abfällt oder dass wir dass wir chromatische Aberrationen haben, das ist, hat für mich alles keine Relevanz, weil die klicke ich in Lightroom mit einem Klick weg, ähm, ich, ich bin da halt sehr. ja, Wie sagt man denn? Sag mal irgendwas. Kannst auch gerne unfreundlich dabei sein. Merkwürdig. <lacht> mir ist es <das> halt. Vielleicht <lacht> bin ich merkwürdig. Genau. Also ich mag den Output, den ich ja. sehen kann. Und wenn du äh, Werner oder wer auch immer mir jetzt sagt, aber, aber die Leistung ist aber nicht rübergebracht und ich sage, das kann ich aber nicht sehen, ist mir das schon egal. Deswegen streiche ich auch nur um den Schrank herum und niemals dahinter. So. <lacht> <lacht> wie
1: gesagt, es gibt für die einen guten Grund. Ja. Und ich glaube, dass es gut ist, dass kennen die gebracht hat. Wir sagen halt, ich sie ähm, können nicht das Leistungsvermögen der Kameras komplett rüberbringen mhm. und zwar in der Bildmitte. Ich rede nicht von Rändern. In der Bildmitte erzielen die anderen einfach eine höhere Auflösung. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ich ähm, werde mit den anderen Objektiven dieses Bild nie machen. Insofern ähm, haben diese Objektive eine absolute Berechtigung. Mhm. Und ich denke, es war eine sehr gute Idee von Canon, das zu bringen. Sie sind halt zugleich technisch limitiert. Mhm. Aber wie gesagt, dafür ist der Preis auch 780 Euro und nicht
0: 13.000. Ja, ja. Und 30.000 ist das 400er. Wenn wir dann auf die 600er und die 800er gehen, die gibt es ja neu jetzt gerade. Ne? Wir, ja, wir können ja tatsächlich okay. vergleichen. Es gibt ein RF 800 mm Ich gucke gerade mal, ob unser... Was kostet das? Ich, ich gucke mal unser Stamm her. Jetzt kriege ich natürlich das günstige erstmal angeboten. Nee, hier ist das neue. RF 800 mm 5.6. ist im Angebot für 19.949 Euro. Ja, das nennt man
1: ein Angebot.
0: <lacht> und und da, also, das, das sehe ich halt, weißt du, Werner, wenn ich jetzt ja. sehe, ich bin, ich bin hobbyistisch interessiert und das hat jetzt nichts Negatives, das wird auch manchmal so komisch verwendet, das ist ja was unfassbar Besonderes, ich gehe in meiner Freizeit hin und verwende meine Freizeit ähm, dafür, schöne Fotos mit in der Fotografie oder mit der Kamera zu erstellen und habe die Möglichkeit, äh, 800 mm für, jetzt steht es hier gerade, 1000 Euro inklusive Cashback, die ist auch teurer geworden, guck mal, die haben die waren schon mal 100 Euro günstiger. Egal, um die 1.000 Euro zu bekommen, Wahnsinn.
1: Naja, nein, ich sag ja, es ist eine ich glaube, sehr gute Idee von Kennen gewesen, dies zu machen, weil nur so ist es realisierbar. Das andere liegt jenseits von allen denkbaren Budgets. Aber auch sie können halt die Grenze nicht verschieben an der Stelle. Hm. Was bei Blenden vielleicht noch wichtig ist, du ähm, sprachst ja eben darüber, dass man auch quasi mit den Schlechteren Blenden gut arbeiten kann, weil die ISO-Zahlen heute viel besser ausreizbar sind als früher. Das ist richtig. Bei lichtstarken Festbrennweiten sollte man beachten, dass die immer mehr für die offene Blende gerechnet werden. Früher war ja so eine Daumenregel, blend mal auf 5, 6 bis 8 ab, dann hast du mhm. die höchste Leistung. Das stimmt in vielen Fällen nicht mehr. Das mag bei mhm. Makros noch stimmen, aber sehr viele neue Festbrennweiten mit hoher Lichtstärke werden eher für einmal abblenden. Die haben dann eher bei 2,8 3,5 ihre höchste Leistung.
2: Hm. Das ist interessant.
1: Ich mir jetzt gerade nur dazu ein, ja, ja. Ähm, weil da geht die Optiv-Rechnung ganz klar dazu, zu sagen, es macht ja gar keinen Sinn. Ich gebe dir die Option 1,2, aber gut, wird es erst bei 4. Was soll das dann? Und ein Effekt lichtstark, wo ISO-Zahlen ist, dass der Blitz natürlich noch so wichtiger wird.
0: Ja, 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 den, also Licht ich kenne ganz viele, die gar Blitz keinen Blitz haben. mehr haben. Ne? Also, wer nutzt ja. noch Blitz heute? Wer blitzt noch? Selbst im Veranstaltungsbereich ist der Blitz ja immer weh. Also, als Effekt gerne, genau. aber als äh, das Mittel, was das Foto bringt, weil sonst schwarz ist, irgendwie nicht mehr so richtig. Ne? Das ist ja der Punkt, der
1: ein bisschen schade ist. Der Blitz, um Licht zu schaffen und der das Bild zerstört hat, der ist tot, das braucht man nicht mehr. Der Blitz als gezielte Lichtquelle um einen Akzent zu setzen, ist damit leider auch verschwunden.
2: Aber ja, es zu aufwendig ist, weil das Bild sowieso schon relativ gut ist und dann lasse ich das auch noch weg. Ja.
1: Genau. Aber gerade im Porträtbereich ist natürlich ein zweites Licht oftmals gut. Und da ist, denke ich, auch was verloren gegangen.
0: Was ist denn verloren? Das verstehe ich nicht. Hilf mal. Das ja, gibt du so ein bisschen hast Kreativität früher auch so mal mit
1: mehreren Lichtquellen dann gearbeitet, wenn du geblitzt hast,
0: Naja, also das ich heute gar nicht mehr machst. Ja, ich erwarte natürlich so ein bisschen jetzt, wenn, wenn ich jetzt gar nicht mehr blitze, dass ich mich dann mit dem Licht anderweitig beschäftige. Also einfach nur in der Situation, wo ich bin, in der Reportage mag das noch gut sein, aber wenn ich jetzt ein Porträt mache mit, mit natürlichem Licht, heißt das ja nicht, dass ich einfach den Blitz weglasse, sondern beschäftige ich mich ja intensiv mit dem Licht, das da ist. Weißt du, wie ich meine? Also da weiß ich gar nicht. Da, da ist vielleicht für manche Leute was weggefallen, die dann einfach nur ohne Blitz fotografieren und so, so weit dann die Kamera hochdrehen, bis hell genug ist. Dann, dann fällt was weg, das stimmt.
2: Ja. Ja. Aber ich glaube, da, da werden einige jetzt schon auf diese LED-Panels zurückgreifen, die dann einfach über ein Dauerlicht und, und LED halt äh, eine zusätzliche Lichtquelle schaffen. Also das habe ich auch schon oft gesehen. Wir, die haben ja selber so ein Ding hier zu Hause. Das heißt, man kann da über so eine LED-Panels ähm, auch ganz gut ähm, ja, Effektlicht machen, im Endeffekt. Hm. Genau. Vielleicht nochmal zurück zu den Objektiven. Ich habe jetzt gelesen, es gibt auch die zwei RFS-Objektive, die neuen. Jetzt auch gerade für die für die, um, R7 bzw. R10. Um, die haben beide einen Bildstabilisator. Also es scheint dann irgendwie dann doch zu funktionieren, dass der Stabilisator im Objektiv mit dem Stabilisator in der Kamera interagiert beziehungsweise sich das nicht irgendwie aufhebt oder was auch immer, weil du vorhin ja, noch fragtest, Falk.
1: Das geht auf jeden Fall. Es ist nicht klar, ob das bei allen Alten gibt. Da gibt es aber bei Canon auch Komplitätstabellen, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Die ähm, neuen sind immer so gebaut, dass man beide Systeme kombinieren kann.
2: Mhm. Dann mhm. braucht man keine Angst mehr vor zitrischen Händen zu haben.
1: Mhm. Naja. <lacht> also in manchen S Situationen würde ich trotzdem noch ein gutes Stativ empfehlen.
2: Das ist, das ist richtig. Also. Wollen in der ersten Aufregung beim ersten porträt shooting das Aber das finde irgendwie... ich jetzt
0: interessant. Lass uns gerne mal reingehen. Ja, Stativ, schön. Wofür denn? Außer Langzeitbelichtung. Und brauche ich die? Also für die normale Stadt äh, Skyline brauche ich die ja auch schon nicht mehr so richtig, wenn ich nicht Langzeitbelichten möchte, um das Wasser glatt zu kriegen. Wo brauche ich Stativ eurer Meinung nach? Erzählt mal.
2: Ja, ja, alles, was blaue Stunde ist. Alles, was, was Timelapse
0: ist, meinetwegen. Aber bei der alles, blauen was... Stunde nur, wenn du Wasser glatt ziehen möchtest, oder? Oder Wolken? Für, die, für das, das reine Gebäude die, brauchst du kein Stativ mehr. Das ist halt die Frage, wie das Foto, also
2: gut, du könntest natürlich auch aus der Hand eine Belichtungsreihe machen, wenn du es halt wirklich ähm, ja, über Belichtungsreihen machen willst. Ich meine, die, die Rohrdateien äh, sind ja schon so äh, detail oder so mit Informationen vollgepackt, dass du ein Foto machen kannst und das dann, genau. dann entsprechend entwickelst. Ich mhm. mache es halt gerne über Belichtungsreihen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Geschmacks, Geschmacksfrage. Aber da äh, würde ich dann schon ein, ein, ein Stativ benutzen, gerade wenn ich jetzt auch die Lichtstimmung halt über einen längeren Zeitraum irgendwie ähm, nutzen möchte, also mal ein bisschen mhm. heller, dann äh, im weiteren Verlauf, aber trotzdem den Bildausschnitt nicht verändern möchte, dann wird es ja relativ anstrengend, mhm. da irgendwie mit der Kamera in der Hand ewig stehen zu bleiben. Ähm, dafür dann oder halt für, für äh, Composings. Ja gut, klar, ja. wenn du
0: was Konkretes brauchst und da darf nicht viel Verschnitt dazwischen sein, nicht viel. das ist richtig, ja, ja das stimmt. Ja,
2: das also alles stimmt. im Porträtbereich, alles im Reportagebereich, dann brauche ich kein Stativ. So. Ja. Oder halt Langzeitbelichtung, klar, dann, dann ja. Ja gut,
0: logisch, ja, ja total logisch. Ja, ja weil also ich sehe immer weniger Stative, das ist irgendwie auch so eine ganz spannende Entwicklung, wie ich ja. finde und ähm, immer weniger Touristen, die mit dem Stativ rumlaufen und so, ganz gespannt, was die am, Stativhersteller jetzt mit ihren ganzen Stativen machen, wenn das immer weniger wird. <lacht>
1: beide Märkte verschwinden, oder beide Märkte werden schmäler. Sowohl Stative als auch Blitze verlieren an Bedeutung. Ich denke aber auch mit der Architekturfotografie ist ein Stativ immer noch ein guter Begleiter, ja. dass man einfach wirklich sauber aufbaut und warten kann, bis das Licht sich so gedreht hat, dass es passt, wenn man mit Sonne fotografiert, dass die Schatten sauber sitzen. Darüber hinaus bieten ja auch diese neuen Kameras Panoramafunktionen. Die mhm. auch aus der Hand funktionieren. Aber da kann ein Stativ auch hilfreich sein. Also die Kameras setzen selber die Panoramas zusammen. Ich meine, es wären so um die 120 Megapixel gewesen, die dann in dem Bild möglich sind, maximal. Man kann horizontal und vertikal die Kamera einsetzen und entsprechend die Auflösung noch mal steigern. Das ist in der Tat krass, was da geht. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Kameras, die Multischutzfunktionen anbieten. Mhm wo die Kamera vier Aufnahmen macht, die zusammengerechnet werden. Auch da sehen wir bei Tests, nimm das Stativ. Das hilft. Es wird besser. Die Kameras ja. sind sehr gut, leichte Wackler auszugleichen.
0: Ja.
1: Perfekt. Hundertprozentig immer alles, dann eben doch nicht.
0: Ich kann aber jetzt nicht mehr mitreden. Ich möchte nicht hundertprozentig arbeiten. Da <lacht> bin ich anscheinend einfach ein bisschen, ein bisschen äh, Ninja irgendwie.
2: Ähm, ja. Was ich war von dir, war von dir, Falk, eine schlaue Überleitung, weil im aktuellen Heft in der, in der 622 in der Color Fotos sind äh, sechs äh, Carbonstative im Test auf Seite 62. Und wir haben auch einen tollen Artikel zur Lichtvarianten, also Tageszeit und Licht, wie sich das verändert auf Seite 84. Von daher, das halt in Kombination. Ähm, Zeigt dann doch nicht, dass es gegebenenfalls berechtigt ist. Schöne Überleitung oder schöner, schöner Querverweis zum aktuellen Heft 622. Wollte ich nur kurz erwähnen. Dankeschön.
1: Bitte Sehr schön. schön.
0: Ja, also ich bin total, total zufrieden. Ich weiß nicht, was mit euch noch habt ihr noch, um zu erzählen, Werner? Hast du noch irgendwas mitgebracht, was wir noch nicht erzählen konnten? Dann haut mal raus.
1: Nein, passt soweit. <lacht> Vielleicht ist ein <lacht> Punkt noch für die klassischen Fotografen interessant. Canon bietet bei diesen beiden Neuen auch eine Funktion an, die den optischen Sucher stärker simuliert.
0: Das habe ich gelesen. Dem, Erzähl das mal. Ja, spannend.
1: Im elektronischen Sucher sehe ich ja sehr gut, wie die Belichtung ist, wie der Weißabgleich ist und kann es korrigieren. Im optischen Sucher sehe ich das nicht, habe meine Szene und das kann ich jetzt als OVF einblenden. Das heißt, ich wechsle mhm. in diese OVF-Funktion und habe dann mehr diesen Eindruck des optischen Suchers, der mir einfach das Bild draußen zeigt und nicht das Bild zeigt, das die Kamera mit den aktuellen Einstellungen machen wird.
0: Das kann ich auch umschalten. Wird... Schalten, ne?
1: Genau, das ist umschaltbar. Ja, ja, ja. Halte ich aber für spannend, weil das ja genau ein weiterer Punkt ist, Leute rüberzuziehen.
0: Ja, vor allem, wenn beides geht, ist es halt spannend. Ne? Also ich höre immer wieder Leute, die sagen, also die halt durchschauen bei mir, ich bin letztes Wochenende erst wo sie dann sagen, das ist ja schwarz-weiß und ich sage, ja, das ist für mich so der idealste Weg, um, um das Bild so zu finden, wie ich es haben möchte und die gehen dann noch ein bisschen weiter, ne? Licht sehen, was ist jetzt mit diesem Lichtstrahl, der durch den Staub geht, wie sieht der am Ende aus, da kannst du es schon sehen und dann quasi mitnehmen, manche irritiert es aber auch und das umschaltbar zu haben, ist natürlich total geil, besonders wenn man dann vielleicht die eine Variante in schwarz-weiß äh, darstellt und die andere dann total sucharealistisch, total cool. Finde ich, Die Idee ist gut. Ein Feature, was ich auch total toll fand, ich glaube, ganz sicher kann es nur die R7, weil nur die, die diesen Ibis hat. Ähm, für die unter uns, die ständig schief ähm, am Meer stehen, kann, kann die den Horizont gerade ziehen. Das finde ich ganz cool. Also der Bildstabilisator korrigiert auf Wunsch den Horizont.
1: Ja, also er kann sich um die horizontale Achse drehen und damit moderat auswiesende Meere vermeiden. Ja. <lacht>
2: super, dann werden wir zukünftig in der Foto-Community keine schiefen Horizonte mehr haben.
0: Weniger. Ja. Ich bin ja. gespannt. Ja, ihr Lieben, vielen ja. lieben Dank. Fand ich jetzt spannend und danke, dass ihr mir erlaubt habt, an der einen oder anderen Stelle auch mal so ein bisschen äh, zu pieksen. So, Das hat jetzt richtig Spaß gemacht mit euch beiden. Ich äh, denke, wir haben jetzt ganz, ganz viel gesagt. Lars, hast du noch eine Frage? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Sonst würde ich sagen, wir gehen raus. Nö. Ich bin jetzt,
2: bin jetzt sehr glücklich und freue mich auf meinen nächsten Termin.
1: Nicht. Okay. <lacht> Botschaft ist angekommen.
2: Ja, Zahnarzt ist immer nicht so meins, aber oh. <lacht> was soll's. <lacht> aber
1: wir hören uns heute Nachmittag ja nochmal. Wir hören uns am
2: Nachmittag nochmal in alter Frische. Hoffentlich kann ich dann auch noch entsprechend mich artikulieren. Ihr wünscht, euch also, die <lacht> ja, Danke, danke. <lacht> also, macht's gut. Bis später, ihr Lieben. Du Tschüss. Ciao. Tschüss.